0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Y hablando de punk rock, ¿eh? hablando de punk, de actitud punk, ¿quieren algo más punk? Más punk imposible parece en la no, actualidad. Nada. Eh, eh, es lo que hace eh, esta comunicadora, que además es freestyler, este, que hace jueguitos como todos quisiéramos poder hacer en Uf, algún momento de ¿Sí? la vida. Sí, o sea. ¿Qué? Eh, sí, no, es una cosa de locos. No se puede creer. Es una cosa de locos. Es directora técnica, es periodista deportiva. Miren todo lo que hace. Eso, también, eso, eso, no, es, es eso no es punk.
1: Ser periodista
0: deportiva, deportiva mujer, es muy punk. Rock. Es el de lo más punk que van a encontrar sí. en la actualidad. Yeah. ¿Quién es ella? Es Bárbara Roskin y muy amablemente nos atendió. Hola, Bárbara. Bienvenida a Cítrica. Bienvenida, ya fue. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, vos a las corridas. Bien, bien, todo bien. Sí, acabo de llegar de cambiar el aceite al auto. Eh, lo tuve que cambiar yo, pero bien, bien, bien. Acá estamos unos minutitos tarde, pero llegué. No, pero no tarde, está. pero seguro.
0: Estás perfecto, está, llegaste perfecto. Eh. Lo importante es que el auto eh, tiene tiene, tiene aceite, aceite, está todo joya, eh, como tiene que ser. este Bárbara, no, recién... Es Sí, <risa> hablábamos recién de, de, de esto, de, de, de hoy es un especial de Pan rock en este programa Y nos pareció que, que, que vos, en un punto, encarnas esa rebeldía de, del punk Algo disruptivo eh, en este momento, porque haces eh, 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 nada, un montón de cosas que, 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 que son disruptivas ¿o no? Te haces
1: lugar a los codazos lugar y escupitajos como en un podo de punk en un universo muy masculino no hago cosas
2: que son disruptivas Soy disruptiva Bien, Hermoso, es eh, por ahí
0: Me encanta, me encanta eh, En
2: mi familia soy disruptiva a lo que, En lo que me dedico Soy disruptiva, en el fútbol soy disruptiva Soy mujer y soy disruptiva eh, Eso, hermoso eso Punk rock
0: Más punk rock que eso no vas a encontrar ¿eh? eh. No,
2: no sé, no, no soy lo que Mis viejos se imaginaban Puede, puede
1: pasar, puede pasar. Estamos esa en el lugar
0: es espectacular. Estás
1: en el lugar correcto.
0: Viniste a donde tenías que claro, venir, sí. Bárbara. Nos pasa un poquito a todos, a todos acá en este programa, ¿no?
1: Bien, Bárbara, yendo eh, a lo que está sucediendo hoy en día, vos eh, bueno, además de ser disruptiva en todo lo que haces, como periodista deportiva, que también es absolutamente eh, disruptivo, te queremos preguntar sobre el contexto actual justamente de lo que es el deporte puntualmente, el fútbol, que es como el deporte que en este programa eh, consumimos. Eh, ¿Qué pasa, ¿Qué, qué novedades hay si se sabe algo sobre cómo va a seguir el el fútbol en este marco de nuevas restricciones y siendo muchos los planteles de, de, de los equipos que tienen gran parte de su plantel contagiados con COVID.
2: Sí, eh, yo creo que es una nueva, antigua normalidad, no le podemos decir nueva porque volvimos a las mismas medidas que teníamos antes, eh, volvieron a entrenarse con modalidad de burbuja los equipos eh, hay muchos casos en, en algunos equipos de, de, bueno, múltiples contagios de COVID. En el caso de Independiente actualmente hay alrededor de 10 jugadores, incluido el director técnico. Eh, tuvimos el caso de Gimnasia, de Banfield. Bueno, digo, estamos eh, en general a, a nivel nacional también con una ola de casos y es algo que, que no se puede evitar, pero yo creo que sí se puede controlar. Eh, me parece que estas medidas en el fútbol no se tenían que haber ido jamás uh -huh. eh, y era algo que teníamos que haber mantenido durante todo este tiempo como para evitar la ola de contagios en el fútbol y bueno, eso obviamente también se expande eh, a toda la gente con, que tiene contacto con estos futbolistas o con esos integrantes de los planteles. Eh, o con directores técnicos, pre eh, preparadores físicos. Bueno, hay mucha gente del mundo del fútbol contagiada, lamentablemente. Eh, creo que es algo que se pudo haber evitado y que teníamos que haber continuado con esas medidas. Y como no se hizo, y no solo no se hizo, sino que se comenzó a hablar de la vuelta de los hinchas a la cancha. Sí. Eh, o sea, estábamos creíamos que, estamos, que estábamos en otra instancia y... Y se quería seguir avanzando con algo que de repente tuvo que volver a retroceder, ¿no? Ajá,
1: claro.
2: eh, nada, creo que eran medidas que teníamos que haber mantenido y probablemente, a ver, uno dice medidas que teníamos que haber mantenido y hubiésemos tenido medio, menos casos sí. dentro del fútbol. Los casos son personas, Total. digo, todos estamos expuestos a a lamentablemente pasarla mal. Uh -huh. eh, y no podemos permitirnos eso, ¿no? Eh, puede ocurrir, porque de repente son casos y, ok, el futbolista eh, o la futbolista lleva una vida saludable, hace deporte, seguramente come sano claro. eh, y demás. Pero, digo, no, no nos podemos relajar con no, esto.
1: No. no, y seguramente lo eh, los tenemos futbolistas... Que seas detrás tienen una familia que quizás no claro. tienen el estilo de vida que tienen ellos.
2: Claro. No, y también sí, totalmente, y por respeto a los que tenemos a, a, nuestro, a nuestro lado, ¿no? Uh -huh. Digo, el uh -huh. caso de Falcioni que es el sí. entrenador de Independiente, eh, es un tipo que se está curando, que salió del cáncer uh -huh. hace poco tiempo, uh -huh. eh, y que, bueno, es una uh -huh. enfermedad que, que tenés que, ten, que tener mucha rigurosidad, porque... Uh -huh. Ya todos sabemos del peligro que trae. Total. Eh, y lo, in, los, los jugadores de Independiente tienen que saber de quiénes se rodean, a qué están expuestos y tienen que saber que su entrenador eh, es de riesgo, ¿no? Sí, <risa> no es total, algo menor. Mirar me Todos yeah. hoy en día y decir: tenemos que tener cuidado y cuidarnos entre todos porque a mí me, me puede tocar y puedo llevar una vida saludable, pero con la gente que me veo a diario y el que tengo al lado la puede pasar muy mal. Uh -huh. Sí. Y aprendimos también, creo, que el coronavirus eh, nos sorprendió con una especie de lotería de quién la pasa bien y quién la pasa mal, sí. más allá de las personas de riesgo, ¿no? Sí.
0: Absolutamente. Sí, totalmente. Absolutamente. totalmente. Y, en ese, y en este contexto que estamos hablando... Eh, eh, mm, ¿Cómo llega el, el fútbol femenino a esta segunda ola? Porque fue muy duro el año pasado para el fútbol de, de, de mujeres, muchas jugadoras que, que, que dejaron sus clubes, que se fueron a jugar a otro lado. Una pseudo profesionalización, nos lo vendieron como profesionalización, pero las que cobran son muy muy poquitas. Hacen un esfuerzo tremendo eh, para ir a entrenar la mayoría de, de las pibas que juegan. ¿En qué contexto agarra al fútbol de las pibas eh, esta segunda ola, Bárbara?
2: Si el fútbol masculino lo padece, y esto no es por comparar, el fútbol femenino lo, pade lo padece eh, a la novena potencia. Claro. Eh, por ponerlo en números así que, que no son reales. <risa> el fútbol femenino, como decís vos, es un deporte en el que está hecho y, y crece y avanza exclusivamente por el esfuerzo que hacen las jugadoras, por el esfuerzo que hacen delegadas y, y dirigentes o dirigentes de los clubes y es un deporte hecho de esta manera que ha crecido y ha logrado una semi profesionalización le decimos semi porque como bien decías vos no todas las jugadoras están contratadas y el fútbol femenino al no ser del todo profesional atraviesa situaciones que el fútbol masculino no atraviesa obviamente son jugadoras que están muchísimo más expuestas en términos eh, bueno de, de pandemia y de, de salud en este momento eh, a ver, son jugadoras que van a trabajar, son jugadoras que estudian que probablemente estén cursando desde sus casas con, con clases virtuales mm. pero que ya han vuelto o han retomado sus trabajos claro. por lo tanto tienen una exposición ahí y una exposición en la vuelta a los entrenamientos mm -hmm. eh, bueno este, la falta de nada, cobertura médica en muchos casos en, también Sí, totalmente. Eh, si el fútbol masculino está expuesto, el fútbol femenino lo padece muchísimo más. Son jugadoras que además tienen otra preparación física y, y que no son profesionales. Total,
1: eh, claro. Esto también claro.
2: lo tenemos que decir. No están preparadas como profesionales, pero se lo toman, eh, se toman el fútbol como algo profesional y como un trabajo. Entonces, eh, Acá es cuando, lamentablemente, tenemos que decir que las mujeres en el fútbol están mucho más expuestas que, que los varones. Total. Eh, que van a sus trabajos, que estudian, que andan de acá para allá, que van a visitar a sus familias, eh, que de repente no tienen a sus familias al canto, o sea, tienen que viajar al interior sí. o al Gran Buenos Aires. Sí, total. Bueno, hay Bárbara, todo tipo de...
1: Eh, yo... yo... Lamentablemente están expuestas. Total. total. Yo tuve el placer de conocerte un poco también por la gran cobertura que hiciste de la GV lips Cup. También, sí. bueno, de, de, de lo que fue la Libertadores de Fútbol Femenino. Pero, eh, bueno, en la GV lips has podido también eh, estar cerca o, eh, o, o escuchar un montón de historias de jugadoras de otros eh, países. Eh, ¿Cuál? ¿Qué, ¿Qué experiencia o qué experiencias de fútbol femenino en otros países es la que más eh, te llama la atención o la que más eh, importante te parece y que quizás estaría bien eh, que podamos mirarla para, para poder aplicarla en nuestro, en nuestro país, en nuestro fútbol femenino? Y hay todo tipo de historias. Yo
2: creo que, que si apuntamos a estar a la altura de, de la formación en fútbol femenino que tiene Estados Unidos, estamos... Okay, poniendo la vara muy alta uh -huh. pero creo que es el primer modelo a imitar ¿no? Bien. el fútbol femenino ya es universitario, las chicas entrenan desde que son muy pequeñas eh, apuestan al fútbol femenino el fútbol femenino es el deporte por excelencia y sabemos que es más conocido y, y es mejor eh, que el fútbol masculino uh -huh. y bueno, me parece que estamos poniendo la vara muy alta, pero Canadá Estados Unidos. Uh -huh. Acá podemos imitar quizás un modelo más cercano que podría ser el de Brasil. Exacto. Claro. Eh, y, y bueno, como bien decías vos, eh, acá tenemos en la Copa Libertadores tuvimos casos y casos de países que, que todavía el fútbol femenino no está 100% profesionalizado y esa es la gran realidad de los países latinoamericanos. Uh -huh. eh, que evidentemente es una lucha y que estamos, como bien te digo, a a mucho tiempo de llegar a la altura de Estados Unidos, y no sé si algún día lo vamos a alcanzar, ojalá que sí.
1: Eh, Hacia allí vamos.
2: Ojalá que el trabajo y esfuerzo eh, desencadenen en eso. Eh, pero bueno, es, es lo que te digo, es poner la vara muy alta, y ojalá haya proyecto, y ojalá nos comprometamos entre todos y entre todas, entre todos para poder alcanzar ese objetivo. Bueno, está instalado en Estados Unidos hace muchísimos años, entonces es algo difícil de alcanzar, no es algo que se logra de un día para el otro y que lleva años de trabajo, eh, me parece que vamos por buen camino y se están dando los primeros pasitos, la semi profesionalización, sí. una futura profesionalización. Eh, por completo sería el segundo paso y, y bueno, y después son años y años de trabajo y de preparación de jugadoras para que también ellas tengan el nivel, ¿no? De estar Total. a la altura de la competencia.
0: Total. Totalmente, eso es fundamental. Se necesitan, digamos. Hoy ah, no. Perdón, se, se necesita más que nada. Eh, eh, políticas eh, 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 prácticas a aplicar, no solo discursivas, no, no solo, eh, 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 nada, se necesita también a, alguna dirigenta en el fútbol eh, nacional, ¿no? en la Federación de Fútbol Nacional, se necesita un poquitito más de, de cuestiones prácticas no para para avanzar más allá de lo, de lo discursivo, ¿no?
2: Sí, totalmente, podemos llenarnos la boca y decir <risa> que el fútbol femenino tiene que crecer, que se va a hacer esto, que se va a hacer lo otro y que se van a tomar ciertas medidas pero si después no lo llevamos a cabo no tiene ningún sentido claro. eh, y me parece que acá está la realidad decimos que en el fútbol femenino en Argentina falta formación y no hacemos nada para que haya formación claro. eh, a mí me pasa en mi caso eh, que, sí. que este año me ofrecieron tres categorías en un club de zona norte muy conocido sí. y que apuesta al crecimiento del fútbol femenino y tiene una primera pero no tenía una sub 16 una sub 14 y una sub 12 y recién ahora se está armando para más chiquitas una escuelita y yo agarré las tres categorías
0: Mirá, Entonces,
2: bueno ¿qué puedo hacer desde mi lugar para cambiar desde el discurso y llevarlo a la cancha total. ¿no? para ponerlo en práctica total ¿Tienes? y me parece que ya que tengo el título de entrenadora que no quede solo en un título ¿no? ¿qué total, puedo hacer por el fútbol femenino? bueno Formemos jugadoras, Total. ¿no? Tenemos todo el tiempo del mundo por delante, pero cuanto más lo hagamos, más bueno. vamos a, a tratar de alcanzar ese objetivo y esa vara que, digo que
1: está muy alta, pero es un camino que es día a día
2: y que todos o todas tenemos que colaborar.
1: Total, y en Total. clave de eso también es súper importante que con, e, con esta mirada y con estas cosas que decís estés pudiendo ocupar espacios desde el periodismo en un montón de, sí. de cadenas y canales que... Eh, nada que es importante también que exista alguien que esté diciendo estas cosas no solamente quizás en una radio independiente sino justamente en un canal eh, como, como lo es los canales en los que has eh, participado, en los que estás y en los que también eh, tenés la posibilidad por suerte de decir esto, que es muy punk rock porque para poder llegar a que una periodista deportiva <risa> diga una cosa así en un canal donde está caracterizado por haber 25 chabones siempre hablando de fútbol masculino, que ya che loco, llevemos pibitas de 8, 7, de 7 8 años, que empiecen a jugar al fútbol es la manera de que cuando tengan 25, 20 años, jueguen a la altura de un pibe que también nace con una pelota eh, en el pie, me parece como, como clave que empecemos también a, 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 a generar eso, no solamente a decirlo y a, y a pedirlo desde el discurso, sino a generarlo, digo, mi sobrina de tres años, bueno, toma una pelota, ponete la pelota en el pie, fíjate si te gusta, capaz no te gusta, pero si te gusta, vamos, vamos, desde los tres años, ya, jugá totalmente, ya no hay
2: juegos ni juguetes de varones o de mujeres, cada uno, cada une juega eh, a lo que le gusta y me parece que, que tenemos que apostar a eso y que tenemos que ponerlo, ponernos en el rol de, de querer enseñar, ¿no? Uh -huh. eh, de, de por qué no le voy a enseñar a las nenas a jugar al fútbol y bueno, yo lo lo experimento a través del freestyle también. Uh -huh. eh, cuando entreno en un parque que voy a un parque, un fin de semana, un domingo, sí. clásico domingo de fútbol y mate, eh, al aire libre, y está lleno de pibes, se arman una cancha de once en la única parte de cemento que hay en el parque, ocupan todo el espacio, pegan pelotazos como si fuera que juegan en un estadio, no se dan cuenta que hay gente alrededor, claro, eh, Claro, y son 50 pibes y yo llevo mi pelotita, me pongo a hacer freestyle de costado y se me van acercando chicas que les gusta lo que hago, que quieren jugar, que me preguntan si doy clase eh, y algo estamos despertando ahí, tal ¿no? Cual, y y se paran los varones y en un momento frenan el partido y dicen, mira lo que hace esa piba, ¡wow! Eh, está bueno. Abrir un poco de citas y que vean que las mujeres también jugamos al fútbol en la plaza, que vean que las mujeres también hacemos esas cosas con la pelota.
1: Uh
2: -huh. eh, yo siempre digo que, que a mí no me gusta ocupar estos terrenos por ocuparlos yo misma. Uh -huh. Me gusta ocuparlos en representación de las mujeres. Me gusta saber que hay una mujer ahí donde antes no, no había mujeres.
0: Bueno, qué importante ¿sí? eh, importante eso. Recién hablabas de, de, de las, de las eh, nenas, de las pibitas que se te acercan, y además vos con, en tu rol de entrenadora. Eh, hay una gran diferencia entre vos cuando eras, cuando eras piba, Bárbara, y, y, y estas chicas. ¿Qué, qué notas como, como diferencia más sustancial? Sí, hay una
2: diferencia abismal. Sí, ¿no? Eh, de base, bueno, a mi entorno no le gustaba que juegue el fútbol. Mi entorno me refiero, quizás lo que más, los que más lo aceptaban eran mis amigos sí. en el club, yo fui a. Toda la vida entre Tristan Suárez y jugaba el fútbol con ellos, y era una piba más del montón. ¿eh? O uh -huh. sea, jugábamos un mundialito, cada uno se elegía un país. Mete gol, entra. Ah, me decían, bueno, mis ídolos de chiquita eran Saviola, me gustaba mucho Saviola y el Cucho Cambiaso, entonces uh -huh. eh, hacían bandas con eso, y era una más pero a los que no les gustaba mucho y, y los entiendo y me parece que fue un camino que fuimos construyendo uh -huh. y que todos fuimos evolucionando y cambiando con respecto a eso y a los prejuicios que tenemos como sociedad uh -huh. eh, a los que no les gustaba mucho eran a mis papás, que quizás no. no es no me decían, no juegues al fútbol porque, pero hacían un comentario que eh,
0: que no sumaba, quizás. Que quizás
2: no era el más malo para escuchar en ese momento. Uh -huh. Que era la frase célebre de mi viejo que la podía tener pegada en la frente tranquilamente. Era, otra vez Fobal. Otra vez Fobal. Sí.
0: Ay, me río, okay. pero es tremendo, ¿no? que qué
1: masculina, de repente, ¿no? Como, no, eso es para los pies o qué masculina. Miles.
2: Sí. En ese momento a la que jugaba al fútbol era la varonera. No claro. existe la varonera. ¿Qué es eso? El fútbol o, o, no es un deporte de varones. Uh
0: -huh. Claro. El... ¿En
2: qué estamos recayendo? Digo, eh, los entiendo a mis viejos. Han Obvio. sido años de, de deconstrucción y de evolución. Claro. La, la frase célebre que decía mi viejo es otra vez fobal, como diciendo yo tengo un hermano mayor y con mi hermano jugaba el fútbol, en mi casa jugaba el fútbol, nos levantábamos los sábados temprano y poníamos la Premier, fútbol en tele, fútbol en la vida, y mi viejo otra vez Fobal y hoy en día me pongo a pensar en esa frase y si la deconstruimos o, o la desmembramos, digo, es un poco fuerte, otra vez Fobal, y sí, toda mi vida Fobal.
0: Toda mi vida, fúbal para siempre. Una remera pa. que diga. Fúbal para siempre, papi. ¿Qué querés que te diga?
2: Encima ahora. Claro. Es a lo que me dedico.
0: Claro, claro. Y muy bien te sale, Bárbara. Sí, te diga. Te sale súper. Te sale espectacular. Elegiste bien. Elegiste muy bien, ¿eh? Te, te felicitamos porque te sale espectacular. Eh, encima ahora, me entero, me entero que sos de Tristán Suárez como yo. Sos de Seiza. Esto esto no puede terminar de mejor no, no, manera. No, no
2: para toda
0: la vida a un club entre Stan Suárez
2: y Ay. en a no ah. sé si lo ubicas si sabes sí, claro. pero no soy de, no soy
0: de ah. capital ah mira mira bueno pero estabas bien encaminada que ibas a entrenar allá me parece uh -huh. espectacular me quedo con eso eh, como orgulloso de <ríe> Muy bien, eh, Bárbara. Mira, nos quedamos sin tiempo, pero te agradecemos un montón que te hayas hecho el ratito. Eh, tenías una mañana súper agitada, igual te hiciste el ratito para salir, aunque sea un ratito con nosotros. Hacía muchísimo que nosotros queríamos hablar de estos temas.
1: Yo te mandé un mensaje medio en joda, además, como que diciendo, bueno, me, me mando sí, pica, y pica. me respondiste súper rápido y re buena onda. Así que gracias también ah, por eso. ¿Cómo? sí Sí, fui yo. Fue medio como, bueno, nada, me, apuntemos me la, alto. Dijiste. Me la jugué, sí, sí, me la recontra jugué sin ningún tipo de esperanza. Así que muchas gracias por eso.
2: No, por favor, un placer. Eh, sí, no, la verdad que, que tenía este rato libre eh, y justo se me puso lo del cambio de aceite en el auto y dije, bueno, voy a llegar, no voy a llegar, calculé, llegué, pregunté ahí cuánto tardaba el cambio de aceite y, bueno, nada, acá estamos. Sí, llegaste. Eh, sí, un placer.
0: Eh, para, nosotros, para nosotros también, este te agradecemos infinitamente por, por el tiempo y por tu laburo también, lo que haces es es muy importante, más allá de, de informar, sino eh, el educar y el abrir puertas es fundamental, la verdad, uh -huh. eh, y no solo te lo agradecemos nosotros este, que hacemos este programa, sino seguramente eh, todas las pibas este, a las cuales influencias y, y, y les abrís un camino y les dices por acá vayan uh -huh. con confianza, así que te agradecemos un montonazo y te mandamos un enorme abrazo, Bárbara. Uh -huh.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes de vuelta. Otro abrazo. Eh, me costó mucho tiempo entender esto de, de la responsabilidad que tenía dentro del fútbol y como mujer, pero cuando lo entendí eh, me parece que tenemos que sacar un mensaje positivo y de generar algo positivo para las chicas que hoy en día necesitan formación sí. y ojalá que el día de mañana puedan llegar a jugar en primera en grandes clubes y ligas.
0: Seguro no, que no sé. sí, seguro que sí. Así será. Bárbara Roskin, abrazo enorme, un gustazo. Un beso grande. Ahí pasó, eh, Barbara. Un lujazo. Me la verdad es que tuvimos un programa Uf. para guardarlo en un cuadrito y ponerlo en la mesita de luz. Sí,
1: hoy fue mucho para mí. Eh, ambes entrevistas, eso que siempre decimos de ser el adulto que nosotros necesitábamos cuando éramos chicos, sí, ¿no? Como esa, esa, esa idea de decir, bueno, yo a mí me hubiese gustado tener esta persona y yo voy a ser la persona que yo necesitaba tener al lado. Me parece que eh, ambes eh, representan muy bien eso.
0: Sí, sin duda.